0: Buenas noches. Iniciemos nuestros ejercicios de cuaresma en esta segunda sesión, pidiéndole al buen Dios que llene nuestro corazón de esperanza a través de la acción de su Espíritu Santo. Que no falte en el panorama de nuestra mirada el horizonte hermoso que Dios nos ofrece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos creído en el amor de Dios. Estamos siguiendo la enseñanza del Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido. Queremos tomar estas perlas, estas joyas de su magisterio para que iluminen nuestro camino en el tiempo de la cuaresma. Hoy, hablaremos de la esperanza se nos ha dado la esperanza la esperanza no es el resultado de nuestro esfuerzo ni siquiera de nuestra disposición la esperanza es un don de Dios que se convierte en virtud en la medida en que nosotros somos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Vamos a tomar dos textos básicamente, el primero de ellos de la obra Jesús de Nazaret, obra teológica del Papa, y después un texto magisterial, su encíclica Spe Salvi, salvados en la esperanza. En ambos casos trataremos de acercarnos a esta comprensión del dinamismo propio del creyente. ¿Cómo se posiciona en la existencia el que ha recibido el don de la fe? ¿Cómo camina hacia qué horizonte se dirige? ¿En dónde radica la solidez que lo hace mantenerse alegre? Precisamente en la esperanza que se nos ha dado. Es la esperanza en Cristo. Empezamos la lectura de Jesús de Nazaret. Dice el Papa: Los grandes acontecimientos de la vida de Jesús guardan una relación íntima con el calendario de las fiestas judías. Son por decirlo así, acontecimientos litúrgicos en los que la liturgia, con sus dimensiones de recuerdo y expectativa, se hace vida que lleva de nuevo a la liturgia y desde allí querría convertirse nuevamente en vida. Todas las fiestas judías tienen tres dimensiones, proceden de celebraciones de la religión natural y por tanto hablan del Creador y la creación. Luego se convierten en recuerdos de la actuación de Dios en la historia y finalmente pasan a ser fiestas de esperanza que salen al encuentro del Señor que viene y en el cual se completa la acción salvífica de Dios en la historia al tiempo que se vuelve reconciliación de toda la creación. Estas tres dimensiones de las fiestas ganan en profundidad y cobran un nuevo carácter merced a su realización en la vida y pasión de Jesús. En su contemplación del misterio de Jesús, el Papa Benedicto XVI está hablando de los grandes acontecimientos de la vida de Jesús pero los lee ubicados en los tiempos de las grandes fiestas del pueblo judío y nos demuestra cómo en Cristo adquieren estas fiestas un nuevo significado un significado marcado ciertamente por la comprensión del tiempo es una mirada hacia atrás que es recuerdo, pero también es una expectativa que tiende al futuro con esperanza. Y viendo así la vida de Jesús como una especie de liturgia solemne, nos recuerda las tres dimensiones de las celebraciones judías. Por una parte, su enraizamiento, su raigambre en la creación Todas las fiestas judías tienen que ver con el trabajo de sembrar y de cosechar. Tienen que ver con los ritmos de la naturaleza. Todo ritmo litúrgico tiene que ver con el tiempo que nosotros vivimos precisamente en sus estaciones. Ahora mismo, conforme nos acercamos a la primavera, captamos el sentido del cambio de la temperatura, levantamos a ver nuestros ojos asombrados para descubrir la belleza de la luna. Toda nuestra relación con Dios está marcada por este nivel de relación con la naturaleza. Pero entonces llegamos al segundo nivel, el nivel de los acontecimientos históricos que se recuerdan. Para el judío, el recuerdo de la liberación de Egipto, por ejemplo, pero para el cristiano serán ahora, a partir de Cristo, el recuerdo de los grandes acontecimientos de la vida y especialmente de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, nos dice el Papa, las fiestas judías se convertían en fiestas de esperanza, porque no sólo se celebran los acontecimientos del pasado, sino se tiende a seguir caminando gracias a lo que se está recordando. La profundidad última, el significado definitivo, la orientación de todas las etapas y los momentos de la vida del ser humano se entienden ahora a partir de Cristo. Cristo es quien nos ofrece un futuro. Continuamos la lectura del texto, brincándonos a otros momentos. Está hablando el Papa ahora del discurso escatológico de Jesús, el momento en el que Cristo habla del futuro definitivo de la humanidad. Y dice entonces, el hecho de que Jesús no hable de las cosas futuras con palabras propias, sino que se refiera a ellas de manera nueva, con antiguas palabras proféticas, tiene un sentido más profundo. En su discurso escatológico, Jesús usa las expresiones del Antiguo Testamento, las palabras que ya están en los profetas, pero a partir de su explicación, a partir de su presencia entre nosotros, esas palabras adquieren un nuevo significado. Y el significado está ante todo en su propia persona. Continúa el Papa. Primero debemos prestar atención a lo que hay de novedad en el futuro hijo del hombre del que había hablado Daniel. El profeta Daniel, en efecto, había tenido la visión de los últimos días volteando a ver al cielo y viendo que de allá, entre las nubes, viene uno como hijo del hombre que baja y luego sube y se sienta a la derecha del anciano, pensando en la derecha de Dios. Esa figura última del profeta Daniel, continúa el Papa, se identifica ahora con el hijo del hombre que está hablándoles en el presente a los discípulos. Aquí está toda la concentración del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Antes, antes, podía esperarse lo que vendría en el futuro, el futuro Hijo del Hombre. Pero ahora el Hijo del Hombre es el mismo que está hablando con los discípulos. Es nuestro Señor Jesucristo. Ya no es entonces un futuro inaccesible, sino un futuro que de alguna manera se ha hecho ya presente en la persona de Jesús. Continúa el Papa. Las palabras apocalípticas de antaño adquieren un carácter personalista. En su centro entra la persona misma de Jesús, que une íntimamente el presente vivido con el futuro misterioso. El verdadero acontecimiento es la persona, que a pesar del transcurso del tiempo sigue estando realmente presente. En esta persona el porvenir está ahora Aquí, El futuro, a fin de cuentas, no nos pondrá en una situación distinta de la que ya se ha creado, en el encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que esperamos en el futuro? ¿En qué consiste el futuro definitivo del ser humano? En el encuentro con Jesús. Esto significa que nuestro futuro definitivo ya se ha cumplido. No con esto estamos borrando la etapa última de la historia. Lo que nos está ayudando a entender el Papa respecto al mensaje bíblico es que en realidad lo definitivo ya tiene su semilla en el presente. ¿Y en qué consiste este presente en el que ya el futuro definitivo se nos ha acercado en la persona misma de Jesús? Damos un brinco adelante para encontrarnos ahora en la última cena. Explica el Papa. Todas las parábolas, todo el mensaje sobre el reino de Dios se ponen bajo el signo de la cruz. Partiendo de la última cena y de la resurrección, podemos afirmar que la cruz es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios, amor en el que a pesar de todas las negaciones por parte de los hombres, Él se entrega, toma sobre sí el no de los hombres para atraerlo de este modo a su sí. No hay contradicción entre el jubiloso mensaje de Jesús y su aceptación de la cruz como muerte por muchos. Al contrario, solo en la aceptación y la transformación de la muerte alcanza el mensaje de su gracia toda su profundidad. La clave para entender qué es lo que en el presente Cristo nos entrega es su amor, amor verificado en el acontecimiento de su muerte en la cruz. Este es el acontecimiento del pasado que nosotros podemos recordar, pero que ya no se quedará nunca solamente en el pasado. Será también el contenido que le da significado a nuestra vida presente y por eso vivimos bajo la señal de la cruz y por eso la señal marca el horizonte permanentemente del cristiano. ¿Qué es lo que vemos en la cruz realizado? como la oferta decisiva del amor de Dios por nosotros, precisamente su entrega, la entrega del Hijo de Dios. Toda la profundidad de este presente, que es también nuestro futuro, lo podemos vislumbrar en la cruz. Más adelante, el Papa Benedicto explica esta entrega de Cristo en la cruz, que es lo que celebramos precisamente en la Semana Santa, que es lo que nos lleva a la celebración pascual de su resurrección, como una oblación, como un acto de obediencia, como un verdadero sacrificio. Y en esto consiste la nueva alianza, dice el Papa. El nuevo pacto, la nueva alianza, debe basarse en una obediencia que sea irrevocable e inviolable. Nosotros conocemos en la historia de la humanidad traiciones permanentes, pecados que no cesan, maldad que está con toda su evidencia ante nuestros ojos. Nosotros no hemos mantenido la alianza originaria que Dios quiso sellar con la humanidad, precisamente por nuestro pecado. Pero ahora hay una situación nueva que depende de Cristo. Lo interesante es que viendo a Cristo nos damos cuenta de una obediencia humana que es al mismo tiempo entrega divina porque el Hijo de Dios que obedece es el Hijo eterno de Dios y al mismo tiempo Jesús de Nazaret. Dice el Papa, esta obediencia fundada ahora en la raíz de la humanidad es la obediencia del Hijo que se ha hecho siervo y asume en su obediencia hasta la muerte, toda desobediencia humana la sufre hasta el fondo y la vence. Toda la historia del pecado de nuestra humanidad, todas nuestras fracturas y rupturas, todas nuestras desobediencias son integradas en la obediencia de Jesús de Nazaret Él lleva sobre sí el pecado del mundo como lo anunció el Bautista Él es el Cordero el siervo de Dios que quita el pecado del mundo ¿Cómo hablar del mal cuando pensamos en el Dios bueno? Nos dice el Papa Dios no puede simplemente ignorar Toda la desobediencia de los hombres, todo el mal de la historia, no puede tratarlo como algo irrelevante e insignificante. No hay que confundir el perdón de Dios como si el perdón significara que el mal no se llevó a cabo. El mal tiene su peso, tiene su gravedad. Dice el Papa, la injusticia, el mal como realidad concreta, no se puede ignorar sin más, dejarlo estar. Se debe acabar con él, vencerlo. solo esto es verdadera misericordia. No se trata de banalizar el mal, no se trata de dejar de verlo. Es verdad, Dios nos perdona, pero el mal está ahí con toda su gravedad. Y nos explica entonces, esta fidelidad suya consiste en, en que Él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, no es solo Dios ofreciéndonos su perdón, decimos nosotros, sino también como hombre respecto a Dios. Jesús, en su naturaleza humana, está realizando nuestra humanidad ante el honor debido a Dios. Y así, continúa el Papa, funda la alianza de modo irrevocablemente estable por eso la figura del siervo de Dios que encontramos en el segundo bloque del profeta Isaías la figura del siervo de Dios que leemos durante la semana santa cuyo cuarto cántico siervo ilustra el viernes santo la figura del siervo de Dios sigue el Papa que carga con el pecado de muchos va unida a la promesa de la nueva alianza fundada de manera indestructible en la cruz de Cristo se realiza ya la victoria sobre el mal pero al mismo tiempo se nos entrega la nueva alianza que para nosotros es tarea y nos orienta en nuestro presente para caminar hacia el futuro sigue el Papa este injerto ya inconmovible de la alianza en el corazón del hombre, de la humanidad misma, tiene lugar en el sufrimiento vicario del Hijo que se ha hecho siervo. Desde entonces, a toda la marea sucia del mal, se contrapone la obediencia del Hijo, en el cual Dios mismo ha sufrido, y cuya obediencia es por tanto siempre infinitamente mayor que la masa creciente del mal. Ahí está el mal, el mal de la humanidad y el mal de nuestros propios pecados y traiciones. Ahí está el mal con todo su peso y con toda la vergüenza que nos ocasiona, el mal que nos escandaliza y nos duele el mal que no solo ha recorrido la historia de la humanidad, sino que sigue siendo un mal vigente en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestras calles y en nuestras casas. ¿Qué palabra podemos tener ante el mal que tanta desesperanza y tanta desesperación nos pone delante? La palabra que vence el mal es la victoria de Cristo en la cruz y la resurrección. Por lo tanto, para tener auténtica certeza de que el pecado ha sido vencido, de que tenemos nosotros la responsabilidad de seguir caminando en el bien y de luchar contra la tentación y contra el mal, es la cruz. Por eso la cuaresma nos entrena a llegar a la Semana Santa con la convicción de que Cristo ha vencido el mal, pero lo vence asociándonos a su victoria en la lucha que a nosotros, en nuestro propio tiempo, nos corresponde. Y a partir de aquí, viendo la cruz como victoria sobre el mal, como el mal asumido y llevado bajo sus espal por sus espaldas por el Hijo de Dios, por el Hijo hecho siervo, entendemos que no se queda en la muerte lo que celebramos precisamente en la Pascua, el día de la resurrección, continuó el Papa. El día de la resurrección es el lugar exterior e interior del culto cristiano. Y la acción de gracias como anticipación creativa de la resurrección, de nuestra resurrección, por medio de Jesús, es el modo en que el Señor hace de nosotros personas que dan gracias con Él, la manera en la que Él en el don nos bendice y nos hace participar en la transformación que nos llega por sus dones y que ha de extenderse por el mundo hasta que Él venga la resurrección se vuelve nuestro lugar nuestra alabanza nuestra bendición y nuestra esperanza lo que Él ha adelantado ya se vuelve una bendición permanente sobre nosotros y nosotros seguimos caminando hasta que Él venga, es decir, hasta el futuro último de la historia de la humanidad, hasta que nosotros mismos terminemos nuestra historia con la muerte, pero perseveramos en la certeza de que ha sido transformado todo mal, toda muerte, toda insidia del demonio en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no vivimos tristes delante de tanta miseria? ¿Por qué no terminamos por pedir la muerte cuando hay tanto sufrimiento y dolor en nuestro corazón? ¿Por qué nos mantenemos alegres? Porque Cristo nos ha dado su esperanza en su muerte y resurrección. Desde el principio hasta el final de esta lectura se ha hablado de liturgia. La vida de Cristo enraizada en las celebraciones del pueblo judío que se convierte para nosotros en el culto nuevo que se inaugura plenamente a través de la última cena en la Eucaristía y que nos mantiene eucarísticamente, pascualmente, caminando hasta la Pascua Eterna. En la cuaresma nosotros caminamos hacia la muerte y resurrección del Señor. Nos entrenamos a través de la escucha de la palabra, a través de la vida ascética, a través, a través de la solidaridad con el hermano, a través de la oración, nos entrenamos a seguir al pendiente y vinculados con Cristo nuestro Señor. Y esto es lo que nos mantiene despiertos, esto es lo que nos mantiene vivos. En esto consiste nuestra esperanza. En el culto, especialmente en la Eucaristía, los ritmos de Cristo siguen siendo presentes para nosotros. Seguimos desde los frutos de la tierra, desde la creación, el pan y el vino, celebrando... El acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, que es acontecimiento para nosotros del pasado, pero que sigue teniendo su vigencia en nuestro presente, porque en el presente vivimos el tiempo eucarístico y en el presente seguimos caminando de manera eucarística. Y toda la Eucaristía mira finalmente al cumplimiento último de lo que en la Eucaristía se nos entrega, la comunión perfecta con Dios a través de Cristo, que también nos hace estar en comunión con los hermanos. La esperanza que se nos da en Cristo es una esperanza litúrgica. Lo litúrgico no significa que se encierra en la vida íntima de las personas nada más, es también la manifestación exterior que nosotros proclamamos ante el mundo a través de nuestra vida de caridad, como tendremos modo de tratarlo en las siguientes sesiones hasta ahí Jesús de Nazaret vamos ahora a la encíclica Spe Salvi una auténtica novedad documentos que nos hablen de la caridad y de la fe hay bastantes Documentos magisteriales que nos hablen de la esperanza no son tan frecuentes. Y el Papa presenta una exquisita reflexión sobre la esperanza, la esperanza teologal, dialogando y confrontándose con distintas maneras de entender la esperanza en el mundo contemporáneo. No nos meteremos ahora, sin embargo, a este debate con todas las imágenes utópicas, que se encuentran a veces en modelos políticos o en la confianza en las ciencias, que nos traerán en el futuro finalmente la alegría a los seres humanos, no nos detendremos en estas esperanzas intramundanas, sino una vez más trataremos de captar lo que le da peso y valor a la esperanza cristiana según el Papa Benedicto. ¿De qué tipo de certeza se trata? Leemos la encíclica, «Spes salvi facti sumus, en esperanza fuimos salvados». Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de que esta meta, y si esta meta es tan grande, que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: ¿pero de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque haya esperanza, somos redimidos por ella? ¿Y de qué tipo de certeza se trata? En esta introducción hay muchísimos elementos que el Papa desarrolla a lo largo de su encíclica. La esperanza es esperanza de salvación. Viendo la cruz nosotros sabemos que ya hemos sido salvados, pero no es una información que simplemente registramos y ahí se acaba. Es ciertamente un tipo de información que nos permite Vivir continuamente nuestro presente sabiendo que hay una meta, una esperanza que existe y que es digna de confianza. Precisamente porque hay un horizonte al cual llegar, nosotros podemos vivir nuestro presente sin que este presente se diluya. Cuando no hay esperanza, hay tristeza, hay desasosiego, hay fatiga, hay rendición. Cuando hay esperanza, incluso la fatiga del presente, es posible vencerla. ¿En qué consiste entonces esta esperanza de salvación o esta salvación entregada como esperanza? Vean cómo las dimensiones del tiempo vuelven a estar presentes, presente, pasado y futuro. Nuestra experiencia nos hace desconfiar. Y sin embargo, también recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado y nos mantenemos caminando hacia el futuro en el presente porque confiamos en que Dios no deja de entregarnos un futuro promisorio. Es el Dios de la promesa. Decíamos que la falta de esperanza nos puede llenar de tristeza. Comenta el Papa en su encíclica que Pablo les dice a los tesalonicenses, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No os aflijáis como los hombres sin esperanza. Mensaje que el apóstol pudo dirigir a la comunidad de Tesalónica, pero que tiene un impacto que nos alcanza todavía hoy. No nos aflijamos, no nos entristezcamos, no nos dejemos vencer como las personas que no tienen esperanza. Sigue el Papa, en este caso, en el de los tesalonicenses, pero también podemos pensar en nosotros, aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro los cristianos tenemos un futuro no estamos perdidos no nos dirigimos al vacío ni al absurdo tenemos un futuro pero aquí viene la nota más interesante que es lo que hace que la salvación sea esperanza no sabemos exactamente en qué consiste ese futuro no lo podemos delinear con claridad, dice el Papa. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera. No sabemos los pormenores de la vida eterna. No podemos describir con precisión en qué consiste la vida eterna. Lo vamos a leer en un momento. Pero saben los cristianos que su vida en conjunto no acaba en el vacío es maravilloso no sabemos exactamente lo que esperamos pero sabemos que esperamos algo bueno y en esa oscuridad se entiende la esperanza solo sigue el Papa cuando el futuro es cierto como realidad positiva se hace llevadero también el presente de este modo podemos decir ahora el cristianismo no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Es decir, el que tiene esperanza no vive pasmado, como sin saber qué hacer. Y aunque no pueda delinear con detalle el futuro que le espera, sabe que es un futuro lleno del amor de Dios. Y por lo tanto, no se queda estático, sino aprende a vivir de una nueva manera. La esperanza no será nunca, como el literato lo supuso, estar esperando a Godot, estar aburrido sin que pase nada. En realidad la esperanza nos pone a vivir en la caridad. Podremos volver sobre esto después. La esperanza nos mantiene vivos, despiertos, vigilantes y conduciendo nuestra existencia a través de acciones impregnadas de sentido. Continúa el Papa en su encíclica. Pero ahora se plantea la pregunta, ¿en qué consiste esta esperanza que en cuanto a esperanza es redención? Hemos hablado ya del mal, de la muerte, de la frustración, del pecado. La esperanza nos orienta hacia el bien, hacia la vida, hacia el amor, hacia el sentido. ¿Qué significa que necesitamos ser salvados, que hay redención? Pues bien, sigue el Papa, el núcleo de la respuesta se da en un pasaje de la Carta a los Efesios. Antes del encuentro con Cristo, los Efesios estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo sin Dios. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. En nuestra primera charla nos preguntábamos, ¿qué es lo que trajo Jesús? Si no arregló los problemas de la humanidad, ¿qué es lo que realmente trajo Jesús? Y nuestra respuesta fue, Jesús nos trajo a Dios. En la misma lógica, los Efesios vivían sin esperanza porque no tenían a Dios. Cuando se tiene a Dios, se tiene esperanza. Si no se tiene a Dios, no se tiene la auténtica esperanza. El Papa va a continuar describiendo este contenido de la vida futura, este contenido que ya es vida presente, pero que nos orienta a su plenitud, en la clave de la oscuridad y del desconocimiento, pero ya entendiendo esta presencia de Dios en la propia vida como una vida buena. Dice él, de algún modo deseamos la vida misma, no deseamos cosas, nada más, no deseamos estados de salud o momentos de alegría, lo que deseamos, lo que está en el contenido esencial de nuestras tensiones y de nuestras búsquedas, lo que deseamos es la vida misma, la vida verdadera, dice, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte. Pero aquí el Papa de repente pregunta, ¿Nos imaginamos de veras una vida que nunca termine? ¿No es esto mismo una especie de peso? ¿De veras queremos una vida eterna? No conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados, nos explica. No podemos dejar de tender a ello y sin embargo sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar no es lo que deseamos. Toda nuestra vida es una vida de deseos y de búsquedas y al mismo tiempo en cada experiencia de búsqueda y de deseo terminamos por sentirnos insatisfechos. Somos deseo y nunca se resuelve de manera definitiva el, el deseo. Hay algo más que es lo que verdaderamente deseamos y en realidad no lo podemos describir. Seguimos en este ámbito de la oscuridad por el que la esperanza es fe. No delineamos con exactitud lo que esperamos. Y sigue el Papa, esta realidad, porque nos damos cuenta que es real, no podemos tender hacia la nada, pero al mismo tiempo no terminamos por resolver nuestro deseo. Esta realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja. Y al mismo tiempo, su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre en el fondo somos un deseo que tiende a la plenitud pero con mucha frecuencia se desespera porque no lo encuentra y sin embargo sigue caminando a veces bien a veces mal pero no deja de estar tendiendo a esa plenitud. ¿Qué será esta realidad desconocida, que es una esperanza mayor que en realidad no nos resulta clara y sin embargo está de alguna manera como semilla en nuestro propio deseo? Dice el Papa, la expresión vida eterna trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. La conocemos porque la deseamos, pero al mismo tiempo no logramos delinearla. Es una desconocida realidad conocida que está en nuestros deseos. Llamémosla vida eterna. Es por necesidad, sigue el Papa, una expresión insuficiente que crea confusión. En efecto, eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable. Y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción. De modo que mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos. En la vida nos damos cuenta de que nos cansamos y si la vida es cansancio, y la vida eterna es cansancio más cansancio más cansancio. ¿Quién va a querer una acumulación de cansancios? No puede ser eso. ¿Cómo entender entonces la vida que esperamos que sea una vida eterna, pero no cargada por nuestra experiencia de la vida de frustraciones? Y aquí es donde describe lo desconocido de la realidad conocida. Sigue el Papa. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario. La vida eterna no puede ser una suma de calendarios que no termina. ¿Y entonces cómo entenderla? Sino como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existe. Es una manera de decir algo así como un eterno presente, pero un presente presente en el que ya no hay frustración, en el que el amor nos abraza y nosotros abrazamos al amor. Es la plena comunión con Dios. No la podemos describir desde nuestra experiencia porque nosotros siempre estamos sometidos al paso del tiempo. Cuando pensamos la eternidad, hemos de entenderla en esta clave de un presente de perfecta plenitud. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Vendría la pregunta, el Papa la desarrolla en la encíclica, y este momento de vida eterna, esta visión de la esperanza cristiana es una visión puramente individualista? Y dice que no, que es evidentemente la alegría del amor compartido con los hermanos. Y lo comenta así, esta concepción de la vida bienaventurada orientada hacia la comunidad se refiere a algo que está ciertamente más allá del mundo presente, pero precisamente por eso tiene que ver también con la edificación del mundo, de maneras muy diferentes según el contexto histórico y las posibilidades que éste ofrece o excluye. Nuestra plenitud tiene que ser una plenitud en referencia a los otros y que por lo tanto no vuelve nuestro tiempo, nuestro antes y nuestro después, inútil. Todo nuestro devenir es la oportunidad de consagrarse a la edificación de un mundo mejor en la perspectiva de la eternidad, pero dándole un alcance precisamente de eternidad a nuestro presente. Viene a continuación la descripción de esta esperanza como una esperanza grande. Ahí Pequeñas esperanzas en nuestra historia Pero la esperanza cristiana Es la esperanza desbordante Que se identifica con Dios Es verdad, sigue el Papa Que quien no conoce a Dios Aunque tenga múltiples esperanzas En el fondo Está sin esperanza Sin la gran esperanza que sostiene Toda la vida Podríamos preguntarnos cuántos de nuestros niños y jóvenes, a partir del modo de vivir las satisfacciones que están teniendo ahora, pierden la orientación hacia una gran esperanza. Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza. La verdadera esperanza, la gran esperanza del hombre, que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. El contenido de nuestra esperanza es lo mismo que leemos en la muerte y resurrección de Cristo. El amor de Dios hasta el extremo. Es lo que le da un contenido teologal también a nuestra vida presente. Vivir en el amor como Cristo nos ha amado. Esto es lo que le da orientación a nuestra existencia. Esto es lo que nos hace fuertes. Esto es lo que vence las desilusiones. El Dios que nos ha amado. Y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento Ve el Papa Cristo en la cruz cuando dice Todo se ha cumplido Y lo vamos a escuchar el Viernes Santo En la lectura de la pasión de San Juan Todo se ha cumplido Y entonces el Hijo entregó el Espíritu Murió la plenitud de su obra se ha realizado. En él volvemos a tener la clave de la esperanza porque en él se nos hace visible este amor sin límites. Por eso puede seguir el Papa diciendo quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. ¿Cuál sería el contenido que dotaría de valor una vida eterna, el amor, el que ha sido tocado por el amor, entiende qué es la esperanza. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en el rito del bautismo que comentó antes en la encíclica, de la fe se espera la vida eterna. ¿Qué piden ustedes para el niño que va a ser bautizado?, hoy respondemos el bautismo. En la antigüedad se respondía la vida eterna. ¿Qué es lo que esperamos al entrar a la iglesia? La vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? La vida verdadera que totalmente y sin amenazas es sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús, que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y la tengamos en plenitud, en abundancia nos explicó también qué significa vida yo vine para que tengan vida, vida buena y vida abundante y en qué consiste esa vida que Él nos ha venido a traer dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo el contenido de la vida eterna, el contenido del amor pleno, el estar totalmente impregnado de ese amor es el conocimiento de Dios y de su Hijo la vida en su verdadero sentido, sigue el Papa no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí mismo. La vida es una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Me corrijo, la vida eterna es relación con quien es la fuente de la vida. Es comunión con Dios. Si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida, entonces vivimos. ¿Cuándo vivimos? Cuando estamos en comunión con Dios, que es vida y que es amor. Por eso, como hemos dicho desde el principio, esto ya es presente, y aunque caminamos hacia una plenitud que no terminamos de descifrar, ya conocimos y ya hicimos experiencia de esa realidad definitiva. La vida en el amor por la comunión con Dios que es amor. Nosotros, cierro con esta cita, nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas que día a día nos mantengan en camino. La gran esperanza no nos quita las pequeñas esperanzas de todos los días. Espero que hoy no haya tanto tráfico. Espero que hoy que sale la luna bonita no vaya a haber nubes. Podemos tener muchas esperanzas más o menos relevantes. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Nuestra esperanza nos pone en movimiento de apertura al don de Dios. La gran esperanza no la podemos alcanzar por nuestros propios méritos ni con nuestras propias energías. Es algo que viene de Dios como plenitud y se nos da desde Dios. Y por lo tanto, la esperanza es permanentemente gratitud por el don. De hecho, sigue el Papa, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza, Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Volvemos a la cruz, volvemos a ver al Hijo de Dios que entrega por amor su vida para nuestra salvación. Volvemos a entrar a la puerta a la llave que nos descifra todos los misterios y que nos da el acceso a la verdad plena. En la cruz nos encontramos con este secreto. Por eso, su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Aunque ya conocimos en el pasado este amor pleno, verificado en la cruz, aunque caminamos hacia la plenitud de este amor en la vida eterna, en el presente la esperanza se actualiza y nos permite entender eso indescifrable del amor, cuando Él es amado y cuando su amor nos alcanza. ¿Cuál debe ser el ejercicio de la vida en la cuaresma? Que es en realidad el ejercicio de la vida permanente. Dejarnos tocar por el amor de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Sigue el Papa. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad. Sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto y al mismo tiempo su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida que es realmente vida. Hemos sido salvados en esperanza. Nos damos cuenta de que es un misterio, que lo leemos en el pasado, lo actualizamos en el presente y nos orienta hacia el futuro y nos permite en nuestro presente perseverar en el bien. Nos damos cuenta que el contenido esencial de esa esperanza es Dios mismo, vida y amor. Nos damos cuenta que la clave para entender ese amor es el rostro de Cristo que muere y resucita. Y nos damos cuenta que esto se actualiza para nosotros de manera eucarística y en cada ocasión y en cada experiencia en las que podemos vivir el amor de Dios. Hagamos de nuestra cuaresma un ejercicio de esperanza. No esperando solo las pequeñas satisfacciones de la vida, son también importantes, esperando sobre todo el único contenido capaz de responder a la sed infinita que hay en nuestro corazón, el amor de Dios. Detengámonos unos momentos para captar una, dos o tres luces importantes que el Señor nos haya dado en esta noche para nuestra vida personal. Una antigua oración cristiana reconoce a María como Madre de Misericordia y Madre de la Esperanza. Pongamos ante su mirada bondadosa nuestro propio camino de cuaresma, pidiéndole que su cercanía y su cariño nos inunden, para que como así así como ella quedó totalmente consagrada por el Espíritu Santo para ser Madre del Hijo de Dios, nosotros mismos podamos seguirnos configurando en la santidad con nuestro Señor Jesucristo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.